0: Estela Silva tem 44 anos, é uma alentejana com o coração em lagos e está nos Estados Unidos da América há quase 7 anos. Está em São Francisco, depois de ter passado 3 anos em Inglaterra, na cidade de Londres. Saiu do nosso país há uma década, em 2013. E é até lá que vamos para saber como é que tudo começou, como é que começou a escrever esta história. O que é que a faz na altura, trocar Portugal por terras de sua majestade?
1: Foi um mero acaso, não foi nada planeado. O meu marido, na altura companheiro, houve um dia que teve um, um dia mau de trabalho, como muita gente tem, e chegou a casa muito, muito aborrecido. E o que ele fez foi abrir o computador, viu um anúncio, concorreu Uau. e uns quantos meses depois estávamos a fazer as malas para Londres.
0: Foi mesmo, por acaso, nada planeado. Uau! E quando ele lhe disse, olha, lembras-te daquele dia em que eu tive um mau dia de trabalho e concorri... <risos> Uh, aquela posição, pois é, estão agora aqui a dizer que eu tenho que ir. Como é que se reage a uma notícia destas, Estela? Eu fiquei felicíssima.
1: Saí do país, nunca foi algo que fizesse parte dos meus planos. Embora o meu marido tivesse um bichinho dos Estados Unidos, porque ele tinha feito o mestrado cá havia alguns anos uhum. e tinha aquele bichinho que talvez um dia gostasse de ir para os Estados Unidos. Mas ele nunca passou pela cabeça embora também nunca tivesse posto essa ideia de lado. Mas quando ele disse que ia entrevistar a Londres, eu disse é claro, vamos já, <risos> sem problema nenhum. Mas na altura uh, parecia uma coisa muito muito distante, porque era uma empresa muito difícil de se conseguir entrar e parecia uma coisa mesmo... Não era possível, mas mas de facto aconteceu.
0: Bom, aconteceu, já lá vão, 10 anos. Foram 3 anos em Inglaterra. Quando se mudam para a Inglaterra, colocou na mala, entretanto, a ideia de que isto iria ser para durar? Imaginou que 10 anos depois ainda estaria fora do nosso país? Não planei nada, foi mente aberta.
1: Eu sempre disse, pode ser uns meses, pode ser uns anos, pode ser para sempre basicamente mente aberta e tentar aproveitar o máximo possível da experiência durante, durante o tempo. A minha ideia é se eu pensar que é uma coisa temporária nunca vou estar a 100% um, com aquele compromisso, com aquela dedicação ao sítio onde estou. Portanto, é tentar manter a mente aberta
0: e imaginar que é para sempre. É a minha filosofia. Como é que foi o início desta aventura? Como é que foi a chegada à Inglaterra? Um, e de alguma forma um Começar do zero sim, sim,
1: sinceramente não foi difícil eu não, O meu marido foi primeiro Eu ainda fiquei uns quantos meses em Portugal Juntei-me a ele só alguns meses depois Mas quando cheguei a Londres Foi amor à primeira vista eu já tinha estado em Londres havia alguns anos, mas a trabalho, e claro que a trabalho muitas vezes não dá para ganhar nada, mas naquele momento que, que de facto cheguei a Londres, que sabendo que ia para lá viver, foi, foi morar à primeira vista. Até hoje é a minha cidade preferida, é o sítio onde eu mais gostei de morar, onde eu me senti mais feliz. De tal maneira que muitas vezes eu ia andar nas ruas de Londres, e dava por mim a sorrir, feliz de estar naquele sítio. Eu adoro Londres, porque é um dia interno naquela cidade e há sempre qualquer coisa de nova a acontecer. Um dia viramos à esquerda em vez de virar à direita e há qualquer coisa de novo. Eu gosto mesmo de Londres, ainda hoje tenho uma grande paixão por Londres, não sei o que é que o futuro me reserva. E por, por essa, por me ter apaixonado logo à primeira vista, foi, a adaptação a Londres foi, foi fácil. Não, nós tivemos também a minha vida um bocado facilitada, porque... Tivemos uma empresa que nos tratou toda a mudança e deu todo o apoio com a mudança, portanto, muitos dos problemas e desafios que as pessoas têm no início acabamos uhum. por não ter. Isso ajuda imenso, é um é, facto é algo que, que nos tira um grande peso de cima. E depois, uma pessoa consegue estar um bocadinho mais disponível para usufruir e para aproveitar tudo o resto. Portanto, a adaptação foi muito fácil à cidade em si. Claro que claro, há sempre coisas para aprender, mas, uh, mas sim, foi fácil. Do ponto de vista de, do trabalho, já, já foi um bocadinho mais desafiante, mas também se resolveu.
0: Tendo em conta esta relação que criou com a cidade de Londres, um, e o que acabou de dizer, que foi a cidade onde mais gostou de viver, uh, onde se sentiu em casa, pelo menos foi com essa ideia que eu fiquei, foi difícil sair de Londres E mudar-se para os Estados Unidos da América Em 2016? Ai, foi, foi, foi
1: Mais uma vez o meu marido veio primeiro E eu fiquei ainda uns quantos meses em Londres sozinha E lembro-me Poucos dias antes de me vir embora Fui ver um concerto, fui uma ópera E no caminho para casa estava a atravessar a, uma, a ponte Para a estação do Waterloo E da ponte consegue-se ver O Eye e Big Ben E aquelas luvinhas à noite uhum. E eu chorei, eu juro que chorei <risos> Ir umas lágrimas, porque de facto gostava mesmo muito Londres. Foi, foi difícil, foi bastante difícil.
0: Bom, dizia a Estela que o marido foi primeiro, portanto acredito que mais uma vez tenha sido a vida profissional do marido uhum. o motor desta mudança, e acredito que desta vez a adaptação não tenha sido tão fácil como da anterior, até por causa deste sentimento que levava na mala de deixar Londres para trás. Sim, sim, já me custou mais um bocado.
1: O que me ajudou bastante foi que eu, quando cheguei a, a São... Portanto, eu moro em São José, perto de São Francisco, uhum. a, a Bahia de São Francisco, e quando cheguei, eu tinha visto de residência, mas não tinha visto de trabalho. Portanto, enquanto estava à espera do visto para poder trabalhar, não podia trabalhar. E isso permitiu-me que tivesse muito tempo livre para explorar. Podia passar horas no supermercado, ver as prateleiras, ver os produtos, ver os sítios, e isso foi muito importante, ajudou bastante. Depois arranjei um grupo de caminhadas aqui da zona, com, que fazia, fazia várias caminhadas durante a semana, e conhecia gente de todo o mundo, muitas pessoas daqui, aprendi imenso sobre a cultura, aprendi imenso sobre a zona. Nessa, nessa parte já, já, foi, já ajudou um bocadinho a ambientar, mas eu senti muito, foi um choque muito grande quando cheguei aqui senti falta daquele charme europeu, porque em Londres, uma parte as coisas são bonitas, para claro casa das feias, mas eh, no modo geral as coisas são bonitas e quando vamos a um, país, a um país europeu, as coisas têm um charme. E aqui são aquelas lojas as grandes cadeias, é tudo igual. Falta falta aquela, falta é identidade, é tudo... Exatamente, e isso custa imenso, custa imenso ser tudo igual. Mas é cadeia para aqui, cadeia para colar. Claro que, claro, tem sítios bonitos. Aqui, né? São Francisco tem coisas, sítios muito bonitos. E aqui mesmo aqui na zona, depois há... há pode-se chamar cidades ou vilas que têm coisas muito bonitas, mas de facto no geral faz falta aquele charme e
0: isso foi, foi muito difícil para mim isso gostou bastante Algum aspecto que eu tenha surpreendido por aí do ponto de vista cultural, social bem sabemos que não podemos generalizar porque nos Estados Unidos as coisas mudam de Estado ah, para sim. Estado mas um, dos seus Estados Unidos não é do, 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 do espaço em que se move o um, que é que mais a surpreendeu? Acho que foi o tamanho das coisas e as distâncias,
1: porque é tudo longe. Para nós em Portugal é, é longe, aqui é perto. Por exemplo, eu vou a Cabelareiro, a São Francisco, que demora quase mora lá a chegar. É quase como ir de Lisboa, a Leiria a pirou Cabelareiro. É uma coisa estranha. Mas as distâncias, é tudo muito longe. Mas é tudo relativo, lá está. E as coisas é tudo grande. Eu quando, agora, quando vou a Portugal, acho tudo pequeno. Acho os microondas pequenos, acho os frigoríficos pequenos. Acho tudo pequeno. Como é que são os norte-americanos? É, acho que são muito faladoras falam muito connosco. Também foi estranho no início adaptar-me a isso. Irmos sei lá, na rua e alguém meter conversa connosco, fazer um comentário alguma coisa que nós temos ou meter conversa assim do nada. No supermercado, quando estamos a pagar as compras, meter conversa e e aquilo fazia um. era um bocado estranho. gosta de conversar, uhum. acho que é um bocado por aí. E até agora acho que são, tem, tem boas experiências com, com, com americanos. Embora uh, muitas das pessoas que eu conheça e alguns, muitos dos meus amigos são pessoas que nem são americanos, porque aqui na, na, na Zona de São Francisco é um pouco como em Londres há gente de todo lado. E acabamos por conhecer gente de todos os países e fazer amizades com pessoas não são americanos, aliás, a parte dos meus amigos nem são americanos, são pessoas de outros, de outros lados.
0: No que toca ainda aos hábitos, costumes eh, norte-americanos, eh, há algum aspecto ao qual não se tenha rendido ao fim de quase sete anos?
1: Talvez mais as coisas pequenas, por exemplo, quando vamos... Ah, põe gelo em tudo, quando vamos a um restaurante trazendo água com gelo, eu peço que tenho que sempre pedir água sem gelo. Talvez a comida, as coisas, ah, tem tudo muito açúcar. Eu lembro-me que a primeira vez que cá vim, ainda de férias, sem ser a, a trabalho uhum. e eu queria mesmo uma comida saudável que uma coisa ganhava e fomos a um, um sítio barbecue de churrasco, eu estava muito contente e quando, vai, quando começo a comer tinha um molho extremamente doce que era o molho um de barbecue e eu oh não! <risos> e então há coisas que ainda custassem um bocadinho mas acho que se calhar mais em termos da comida uhum. também a, a tendência dos carros, eu quando estava em Londres nunca cheguei a ter carro íamos transportes públicos para todo lado claro que em São Francisco consegue-se andar transportes
0: públicos, mas fora disso, é, temos, precisamos sempre de carro, carro para todo lado Isso condiciona de alguma forma a, a forma de viver não é Sim, acabamos por nos habituar acabamos por nos
1: habituar, mas é, é assim uma coisa estranha porque para ir ao supermercado é preciso de carro, temos que ir para todo lado de carro é assim um bocado, é, Aqui há uns tempos fui à Alemanha, a trabalho e uma colega dizia-me ah, depois podes apanhar o comboio do aeroporto para o hotel, depois fica perto do escritório e vais de comboio e eu. De comboio? Como assim de comboio? É, é, é curioso como Como estava tão habituada aos transportes públicos em Londres uhum. e de repente já me habituei a isto. A, a, já está tão interiorizado
0: de de carro que o facto de me dizerem que pedi de comboio já me, estava, já me estava a causar Passar alguma estranho. estranheza. Perante todas estas diferenças, este processo de adaptação, na verdade passaram quase sete anos desde que chegou aos Estados Unidos da América. Sente-se em casa por aí? Sim, sim, sim. Sinto-me sinto em casa, sinto-me em casa, sim. É aqui a minha
1: casa e, como, como dizia no início, a minha filosofia é pensar que vou ficar aqui para sempre, portanto é... Ter a minha casa como se ficasse aqui para sempre Sim, sinto-me em casa sim.
0: E essa forma de pensar, essa abertura de espírito Essa abertura ao outro Seja ele pessoa ou lugar É meio caminho andado Para que este processo de adaptação Corra bem, pela sua experiência, claro Eu acho que sim, eu acho que sim Porque se pensarmos que é algo temporário
1: Nunca estamos Com a mente verdadeiramente aberta Ao momento e coração aberto uh, Para que nos possamos adaptar Sim, sim, acho que sim Acho que, acho que é bastante... Pelo menos por mim funciona assim. Pensar que é para sempre. Sim, acho que
0: sim Bom, dizíamos há pouco que o motor destas mudanças é a vida profissional do marido. Como é que foi com a sua vida profissional nesta mudança para os Estados Unidos da América? Foi fácil encontrar trabalho? Até porque inicialmente percebemos havia aquela questão burocrática que não lhe permitia uh, uhum. trabalhar. Um, mas de, depois de ultrapassada essa questão foi fácil um, Dar rumo à sua vida profissional por aí? Até foi bastante fácil. Acabei por arranjar
1: emprego numa empresa suíça. Acabei, todo, neste momento estou a trabalhar na Roche, uma empresa suíça. Porque, por curiosidade, foi uma empresa onde eu sempre pensei que gostaria de trabalhar. Eu, eu estudei química em Coimbra e quando acabei o curso pensei Ah, a Roche, podia ser uma empresa, gira, para trabalhar. E quem me diria a mim que eu trabalhar para a Roche, mas de facto na, nos Estados Unidos. Uau. E foi, foi uma coincidência muito, muito, muito engraçada. Claro, a Roche tem uma presença, uma presença muito forte aqui na, na, na Zona de São Francisco, tem a parte farmacêutica e a parte de diagnósticos, tem estes escritórios e acabei por conseguir um emprego na Roche e estou muito contente. O que é que fazes, Estela? Uh, eu nem sei muito bem como é que se transforma o português. Eu faço uh, product stewardship. Eu acho que em português é gestão de produto uhum. Então o meu trabalho tem a ver com garantir Que os produtos cumprem os requisitos Ambientais legais e também que os produtos São sustentáveis uhum. Eu estou ligada à parte de diagnóstico A Rocha tem farmacêutica e de diagnóstico E eu estou na parte de diagnóstico
0: Bom, e dizia a Estela que estava a gostar Muito daquilo que está a fazer Podemos dizer que está realizada profissionalmente? Sim, sim, sim Gosto muito daquilo que faço e,
1: acabo por, e trabalho Com imensa gente aqui E, e depois como a Rocha é uma empresa uh, multinacional Uhum. Trabalho com imensos colegas uh, na Europa Porque a sede é na Suíça uh, E acabo de trabalhar com meus colegas na, na, na Suíça A parte chata é que, é que tenho reuniões muito cedo Muitas vezes,
0: por causa do fuso horário Tem dias que começa às seis da manhã E isso custa assim um bocadinho O facto de ter esta experiência com uma empresa multinacional Também a obriga, com as devidas aspas, a viajar muito? Uh,
1: um pouco Um, um pouquinho uh, Costumo ir à, uh, à Alemanha, à Suíça às vezes também vou aqui ao Arizona, onde também temos escritórios um um pouquinho, mas quantas viagens assim de vez em quando faço algumas viagens. Viajava mais quando estava em Londres, é e aqui viajava mesmo bastante a trabalho.
0: Esta forma de trabalhar, sobretudo tendo em conta que está numa numa multinacional, mudou muito depois da, da pandemia. Foi necessário fazer muitos ajustes, até nesta questão das viagens, das reuniões. Absorveu-se muito daquilo que se teve que fazer durante durante o período de COVID. Sim, uh, o que antes era
1: uma viagem, agora é uma reunião Agora faz, faz uma reunião online <risos> Não é fácil, mas sim, reduziu bastante Embora, agora, desde que, agora que o Covid já está mais calmo As pessoas estão um bocadinho a tentar retomar o tempo perdido E retomar as relações Eu quando comecei uh, eu, eu comecei na Rocha, sempre, sempre comecei numa função Agora mudei para esta função há algum tempo E quando comecei, foi durante o tempo de Covid Não conhecia a minha equipa e quando fui à a, a, depois fui à Suíça para conhecer a minha equipa, ao fim de alguns meses, e de facto não, não tem nada a ver. Quando regressei e nas reuniões a seguir, o facto de ter estado com as pessoas, ter visto as pessoas, conhecê-las pessoalmente, ser um bocadinho também da vida pessoal delas, uhum. faz uma grande diferença. Porque numa reunião temos aquele tempo, às vezes um minuto ou dois de conversa informal sem ser sobre o tema da reunião, mas mais que isso é difícil. Falta aquela conversa de café ou de corredor quando encontramos as pessoas, isso é muito importante. E o facto de agora finalmente podermos viajar e conhecer as pessoas pessoalmente faz uma grande diferença na relação com as pessoas. Claro que se consegue trabalhar sem isso, obviamente que sim, mas faz, faz diferença. Aquele contacto humano faz, faz toda a diferença. Né? Sem
0: Estela, se uh, pudéssemos ir visitar, ir ter consigo a São Francisco, quando é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecerem na cidade?
1: São Francisco, claro, que tínhamos que fazer as coisas típicas de turista. Tínhamos que andar de cable car, que são uns carros muito parecidos com os elétricos de, de Lisboa, mas são carros puxados a cabo. É muito giro. E tínhamos que passar a ponte, que também é a Golden Gate, que é aquela ponte que é muito parecida com o ponto 25 de Abril uhum. e acho que também vos levaria a Alcatraz, a ilha de Alcatraz, que, é, que tinha uma antiga prisão, mas eu acho que vos levaria a fazer algo mais típico daqui. Se viessem no outono, acho que vos levaria uma quinta de abóboras, que são os pumpkin patch, que que são quintas que têm... Muitas atividades Depois têm abóboras Têm, por exemplo, labirintos de milho têm, Os miúdos podem dar de trator Têm comboios Há imensa coisa É um bocadinho a celebração do outono é, Por acaso uma das coisas que eu adoro aqui nos Estados Unidos É a celebração do outono As celebrações Vem o outono, depois vem a Ação de Graças uhum. Depois vem o Natal, as decorações Tudo isso é muito cheiro E uma coisa que também vos levaria a fazer Seria uma caminhada nos Redwoods Os Redwoods são, são, umas, são umas árvores Acho que são na da família das secóias Mas são mais altas que as sequoias. uma Acho que podem ir até mais, que, mais de mil metros de altura São mesmo muito altas vêm até um tronco mais magrinho Mais, mais estreito que as, que as sequoias. Mas não. são lindíssimas E é uma coisa que em Portugal não, não há Que são árvores não. assim tão grandes Aqui na zona há uma árvore em particular não é mais alta, mas é. acho que é considerada das mais antigas aqui da zona. A estimativa que tem à volta de 1900 anos é mármore. Já, já Já é uma ah, senhora árvore. Uhum. <risos> é. E eu adoro os Redwoods. São, nós aqui, eu estou entre... em São José e entre nós e o mar estão as montanhas de Santa Cruz e depois toda aquela parte costeira que tem montanhas e a ela tem Redwoods, que são, são lindíssimas. A floresta é, é, é espetacular. Tem mesmo muito bonito.
0: Parecem-me ótimas sugestões. A Estela já disse que abraça os desafios como se fossem para a vida toda. Mas a ideia é ficar quanto tempo aí nos Estados Unidos? Quando olha para o futuro, vê-se de facto durante a vida toda por aí? Não sei, não sei o que é que o futuro nos reserva,
1: mente aberta E agora nós, eu tenho uma pequenita com dois anos e meio uhum. Portanto, não sei o que é que vai acontecer Nós, entretanto, já fizemos, já temos um passaporte americano Já conseguimos a nacionalidade americana É sempre uma, 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 uma segurança maior ter uhum. o, a, o passaporte Em vez de ter só o cartão verde e ela nasceu cá, não sei Não sei como é que vai ser Podemos ficar aqui mais uns anos, podemos ficar aqui o resto da vida Não sei, mas talvez, acho que me vejo Se calhar pelo menos na, na parte da reforma Talvez a voltar para Portugal uhum. <risos> Pelo uhum. menos por aí, mas para já vamos ficando
0: A Estela falava agora desta questão Do passaporte Que é sempre melhor do que ter só O, o tal Green Card não é? O, Que uhum. é uma espécie de visto De residência Deste ponto de vista, os Estados Unidos São um país muito muito chato para quem vai de fora, não é?
1: Talvez um bocadinho. Nós, Eu nós, eu tive a vida muito facilitada, tenho que reconhecer, porque quando vim, o meu marido, a empresa dele tratou de todos os vistos, do visto para ele, depois eu vim, foi só assim que eu cheguei, conseguimos ter logo os papéis para o green card para nós os dois, e depois, porque tivemos alguém que nos tratou de toda a burocracia. Se a pessoa já tem um trabalho já tem um trabalho em vista, já tem um, um emprego... é se tiver esse apoio das empresas, é muito mais fácil. E depois, no nosso caso, foi só esperar 5 anos, depois de ter o cartão verde, ao fim de 5 anos, podemos pedir o passaporte. Uhum. Foi o que nós fizemos: foi um processo o um processo de faixa online e depois foi só esperar uns quantos meses para conseguir ter o passaporte. Não foi assim muito complicado. Eu sei que, por exemplo, que tenho amigos indianos que é, chegam a ter que esperar 10 anos para conseguir ter o Green Card. Nós, nesse aspecto, dos europeus, como somos menos. Acaba por ser sim,
0: mais rápido é, e mais simples Bom, e a Estela também já nos disse Que esta, esta história de amor Porque na verdade também estamos perante uma história de amor Deu frutos uhum. Sei que ela é pequenina sim. Mas sim. que ideia é que têm Sobre a passagem de testemunho É um facto que ela nasceu nos Estados Unidos da América É, é cidadã norte-americana Mas é filha de portugueses O pai é português sim. também, não é? Sim, sim, sim. Um, que ideia têm sobre a forma de ensinar o que é ser português. Nós falamos com ela sempre, sempre em português.
1: Ela é ainda pequenina, só tem dois anos e meio, não, fala, não diz ainda muita coisa, mas já nos responde em inglês. E eu não sei muito bem como é que vou, vamos conseguir gerir isto. Porque às vezes eu digo, no digo, outro dia disse-lhe qualquer coisa do género, olha, diz polvo, e ela respondeu um papas, que é octopus. Então, uhum. ela sabe exatamente o que é que eu estou a dizer em português Mas responde-me em inglês Eu não sei muito bem como é que vou gerir isto Porque eu queria que faça questão que ela fale português uhum. E também quero que ela aprenda a escrever e a ler em português Tenho que fazer um bocadinho de trabalho de casa E perceber um pouco como é que vou conseguir fazer isto Mas é muito importante para falar com a família E não só, porque quanto mais línguas souber Maiores são as oportunidades que, há, que ela pode ter Quando, quando, quando crescer e uhum. faz parte da cultura Faço mesmo questão que ela tenha o, o português falado e escrito. Vamos lá ver como é que eu vou conseguir fazer isso. Em termos da, pauta, da parte cultural, a linha pequenina estamos ainda a ver como é que veremos de fazer, mas vamos tentar, mas não é fácil. Estando longe, eu às vezes tento pôr bonecos animais na televisão em português, ela já reclama, por exemplo... Oh. Mas vamos ver. E a família que a longe da família também não, não ajuda muito. Uhum. Essa parte também custa bastante, porque eu tenho uma família muito grande. Muitas das minhas memórias de infância têm a ver com, com a minha família, com os meus tios, com os meus primos. E o facto de ela estar aqui a crescer sem toda essa dinâmica familiar, sem essas memórias, com, com, quando temos tanta gente que gosta de nós, mas que estão longe e ela não tem esse contacto, isso para mim custa-me custa muito. E, aliás, muitas das pessoas que nós, alguns dos nossos amigos portugueses, às vezes voltam justamente por causa desse motivo, das crianças e o contacto com a família é muitas vezes o um motivo que faz as pessoas voltar
0: Para já isso não está nos nossos planos, mas, mas não é fácil. Certamente vai encontrar a solução correta, certamente ela própria vai perceber o quanto é importante falar português, ela ainda é muito pequenina e, portanto, diz-me a experiência das histórias que vou ouvindo que o caminho certo vai, vai se apresentar à vossa frente. Estela, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta última década e desta vida fora do nosso país?
1: Acho que é acima de tudo é aprender, é mente aberta e, e ver o, o que se faz ou como as coisas estão nos sítios diferentes para onde passamos e com isso conseguimos perceber e também dar valor ou de melhor que há em cada sítio e aprender com as coisas menos boas, claro que também aprendemos a ver as coisas noutra perspectiva. E acho que conseguimos ter essa ideia do que valorizar as coisas boas em cada sítio e para onde passamos. Uhum. Acho que é um pouco por aí. E, e aprende-se imenso. É uma aprendizagem, porque é como se os nossos horizontes se abrem-se abrem-se. Em abrem uhum. vez de ter aquela mentalidade fechada ou só olhar para o nosso cantinho.
0: O mundo de facto é muito grande e acaba, acabamos por ter, essas experiências todas acabam por ser muito, muito enriquecedoras. Uhum. Nós próprios, na verdade, nesta abertura que fazemos, acabamos por aumentar a nossa capacidade de. De conhecimento, não é? Como se a nossa sim, mala tivesse sim, sim. uma determinada dimensão e, de repente, com esta abertura, esta mala cresce, não é? E é muito mais sim, aquilo sim, que conseguimos uh, transportar connosco. Saudades de Portugal, o que é que sente mais falta do nosso país?
1: Claro, na família, a família, obviamente, é o é, 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 é principal família e amigos. E depois uh, estamos fora e há, 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 há uma sensação muito estranha, que é eu ir embora... Tenho lá a família, os amigos, gostamos muito uns dos outros, eu vou lá, volito, mas a vida deles continua e eu não faço parte daquela rotina diária, não faço parte daquela vida, são os aniversários que perdemos, as coisas informais, alguém que está doente e não estamos lá, alguma coisa boa para celebrar não estamos lá. E, e é a vida que continua sem nós. Isso custa um bocado, custa, uhum. custa um bocado, até que nós consigamos uh, interiorizar que de facto... É, gostamos muito dos outros, mas a vida deles continua, eu não faço parte daquela daquela rotina, daquela realidade. E isso é custa custa bastante. E claro, as saudades da família, principalmente dos dos pais, dos irmãos, eu tenho, sobrinho, eu tenho
0: sobrinhos de várias idades e não os ver crescer, isso para mim é bastante difícil. Só falta uma palavra. Que palavra escolhe para resumir a última década?
1: Eu acho que acho que é enriquecimento, enriquecimento interior, porque... Uh, enriquecimento do, do ponto de vista da aprendizagem, de aprender as coisas de ver, de ver o mundo, acho que, é, acho que é isso enriquecimento acima de tudo e talvez também gratidão por ter a oportunidade de viver outras vivências de outras culturas, de conhecer gente de todo o mundo, acho que, são essas
0: duas, acho que são essas duas enriquecimento e gratidão acho que sim. Muito obrigada Estela Silva está na cidade de São Francisco nos Estados Unidos da América é uma portuguesa no mundo desde 2013